欢迎大家来到风下之舟的播客项目，我是清音。那今天我们有幸请到了三位和我一起在中文系就读的同学，啊，他们分别是敏仪、慧恩和松杰。那请他们稍微介绍一下自己。啊哈喽，我是敏仪，然后是大三生，主修汉学，辅修翻译。哈喽，大家好，我是慧恩，然后也是大三的，呃，主修汉学和英文文学。呃，大家好，我是松杰。呃，我主修的话就是汉学。欢迎三位的到来。好，那今天邀请三位来到我们的节目，是想和大家一起讨论一下大家对于 CH 二二二幺中国现代文学这门课的一些心得和一些体悟。那首先想问大家的问题是，大家为什么会选择这门课呢？因为是必修课。<笑>但是必修课其实也是可以选的嘛，对不对？对，嗯，因为感觉说这门课的话，可以接触到比较多的文学作品吧，而且它是中国现代文学。其实坦白说，说到这个课题的话，我们大多都是一些比较主流的一些作家，就想说，如果报了这门课的话，或许可以就是拓展一下对于就是当时一些文学。作家跟作品的认识，嗯，的确的确，呃，我个人的话，可能对现代的一些作家也不是那么熟悉。现在我们大多数人比较熟悉的，就比如说鲁迅、沈从文、巴金这种比较主流的，或者说比较出名的作家。但很多作家其实就没有听过，也没有太多的接触，那、嗯、就想说接触更多的作作家，对现代的作家有个更深入的了解。对，而且他这一门课比较有趣的地方，他就会。它是一个很长的一个时间轴嘛，它不像其他的那种所谓对现代文学史的一个时间轴，它会停止，它会在一九四九年就停止了。但是这一门课它就直接一直跑到八十年代、九十年代都有，所以可能就弥补了那个四九年以后的那一段现代文学、当代文学以及它的一些比较呃主流的作家的一些呃。认识吧，对，嗯，那我们三位同学都是对文学比较感兴趣，对吧？那像会员刚刚提到了，说这门课它的这个时间线其实拉的是比较长的，对不对？就是是从啊、呃、中国的，比方说五四时期开始，一直到了现代的刘慈欣这部分，是一个覆盖面很广的这么一门课。那啊、呃，大家会觉得这门课上起来很难吗？或者说强度很大吗？嗯。如果说是对于大一新生来说的话，就可能你刚进来你就选修这门课，可能会被它的阅读量稍微有一点吓到。但是其实就还好，因为老师也不是强迫你说每一个都得读，就是你可以就是至少选择其中几项就是精读，然后对它就是有一些更深刻的了解，或者是在阅读之后有一些感悟。这样子在课堂上分享的时候，你就内容可以提，对。但是如果是说到了后面一点的话，你可能就觉得说这个阅读量其实也是还好的，就也不会特别多。而且老师选的文本其实都是特别好的。那刚上这门课的时候，和你上完这门课以后，你去重新去阅读这些文本的时候，会有感觉前后有哪一些不一样的变化，或者说感到自己有什么进步和提升吗？
、呃，如果是我自己的话，我是更有意识的去观察说。在文本中，它可能就是对人物的一些塑造方面，像以前可能就是可能就是看了就看了吧，就是在上了这门课之后，会更有意识的，是说在阅读文本的时候，会注意说他们有没有哪些措辞，或者是哪些作者有哪些安排，对人物啊，他是怎么去塑造他，让他更立体，或者是他这样的一个塑造会不会对整体的故事会有什么样的影响？对，会更加的有意意识到这些东西在。就是作者在写这个文章的时候，是其实有安排这些东西在里面的。那我自己也来谈一下吧。我个人的话是，呃，我觉得在上这门课之前，我看描述文学作品的时候，确实有的时候会只注重它的这个故事性。就是比方说，就像看小说，我就是看他讲了一个什么故事。然后如果他这个故事讲得好，那我就觉得哦，这个书这个小说写得好。然后，如果他有的时候会出现一些，比方说意识流啊，或者说一些比较让我看不懂的时候，我就会觉得很困惑。但是上完这门课以后，我觉得，首先在看一个文本的时候，除了故事以外，我会去关注一些细节的部分。比如说，假如在一个文本中有某一个意象一直被反复提及的话，那可能我就会对这些意象更敏感一些。可能就是把那个重点从故事本身。移动到了对于他的文学性的这么一种欣赏上，嗯，可能会更注重就是一个文本的他的那个风格，嗯，以及他的那个时代性吧。嗯，比如说，好像那时候读了第一次接触的魔幻现实主义嘛，就莫言的那个透明的红萝卜，嗯，然后之后再去看一些魔幻现实主义的东西，比如说。我最近看了那个姜文的那个《太阳照常升起》oh, ， yeah, 对对对对，那个是真的是就再认识了透明的红萝卜那些意象的运用，而且那种荒诞照入现实的那一些想法之后，他的那个作家背后的一些构思之后，可能会更容易去，也不能说更容易吧，就是呃，可以有一个比较清晰的思路去知道要如何去接触这样的一些之前可能不熟悉的文本。嗯，对，对，嗯。然后，此外的话，我觉得就是有些是历史背景或者历史特色，其实有的时候也是有助于我们去理解这个文本为什么的这样写，或者说为什么它会，呃，出现这类的文本。特别是比如说共和时期的一个文学，像我之前其实没有太多接触这方面的，然后这次就有机会，就通过这门课有机会去接触了，比如说像曲波的《林海雪原》。然后还有样板戏的《智取威虎山》嗯，这个的话，我们很大程度上其实要结合当时的历史背景，我们才可以真正的读透，嗯，说为什么他要这样写，或者他内容为什么会这样呈现的一种方式。所以就是可能我们在阅读文本时，也要跟历史背景相结合。嗯，其实你刚刚讲的一点，我想补充，就是因为你讲到历史背景的问题嘛，就是我其实也在想。我们很多时候，如果只是单纯从一个读者的那个角度去读这些文本的时候，很多时候可能会被一些好像网上的一些书评啊，或影响，或者是自己的一些主观的呃阅读体验所影响。比如说，好像跟呃刚刚说的样板戏之类的。但是当我们从一个文上完这门课之后，就突然发现到其实。它的实在性，或者是它的那个历史成因，也不影响它有自己的一个文学价值。嗯，也不能说因为它的那些历史成因去否定掉它是有文学性的。嗯，还是挺会大开眼界的吧。嗯。
刚刚谈的是课堂上的，或者说就是课程的一些内容，对吧？那课程内容不仅有蓝军老师引导我们去讨论的这么一些内容，那蓝军老师有提到过说，这门课中非常重要的一个部分就是讨论。就是这门课不是一门讲堂课，一门需要我们，是是一门需要我们自己积极参与的这么一门课。那当时大家在课堂上有没有什么比较难忘的体验，或者说觉得这种形式的参与是怎么样帮助你更好的去理解文本，或者说更好的学习的呢？坦白说，当时刚开始上课，听到就是徐兰君老师说需要就是积极发言的时候，坦白说，当时是心下一冷，因为平常就是比较习惯了，就是老师讲，然后自己默默消化，嗯，所以就变成说上课模式就是变成说老师讲完之后，你在同时就必须要再开始消化，所以在老师一讲完，你就可以立刻反应，然后。给出自己的见解，这个东西我觉得是一个需要一点时间去培养的。如果你是不习惯于这种形式的话，嗯，对，所以刚开始几门前几堂课的时候，还真的不敢发言，<笑>对。但是后面的话，就是听了大家的发言之后，自己其实也是会，就是说，哎，我其实之前没有从这个角度去思考，就是会发现到说，其实。同个文本，就是通过这样的一个分享讨论的方式，就可以从其他同学他们的一些发言了解说，同个文本其实是有很多不同种的角度去分析，或者是说有一些隐藏的细节，你自己可能都没有发现到，但其实他人注意到了，那他其实有助于你去更加好的去掌握这个文本所要传达的一些内容，或者是说，哎，你好像可以从一个更不一样的方式去。理解这个文本，因为毕竟像徐兰君老师说的，其实没有什么对错，只是说你是怎么去解读它的。嗯嗯、对我觉得是从文学性的角度来讲的话，对于对于我们的这种培育思维角度的方式，其实是很好的，它不会局限你。嗯，对，就是一个畅所欲言，一个很开放的环境，然后大家不仅是老师和同学间，同学和同学间可能会有互相启发，是这么一个过程。那谈完课上的内容，我们可能要谈一谈作业，对吧？<笑>这门课的作业其实是很特别的，对不对？相信大家上了这么多课，肯定也会对这门课的作业的印象特别深刻，对吧？好<笑>、啊，我们这门课的话，作业的组成，在我们那个我们当时的那一届，一届一届我记得是。啊，让我们做一份从一个作家的角度出发。假如他是这一份期刊的主编，那他会办一份怎么样的期刊？是的，小组作业，对，是一份这样的小组作业。然后还有一份作业，现在好像已经换掉了。嗯，当时我们还有一份作业，是我们要从啊、呃、一个作家的角度出发。假如他得了诺贝尔文学奖，哦、那个对<笑>他的。获奖感言上他会写些什么内容，对吧？我觉得这两个作业其实都是真的是很有意思。那大家在当时去做啊，蓝军老师给我们布置的作业的时候，有哪些有趣的经历吗？是真的绞尽脑汁啊！的确，的确。大家当时做的都是什么样的主题？嗯，是小组作业吗？嗯嗯，小组作业的话，当时。呃，我跟松姐是一组，然后我们做的是北岛老师，嗯、他的是著名诗人
。对，当时嗯，也有点取巧的念头在里面，想说，<笑>因为那个期刊除了就是说办一个期刊嘛，就是得把从创刊词到里面的内容，对你都，我们都一整个全组人员都得包办。所以不只是就是引呃摘录其他诗人的作品，就是我们自己也得就是加一些自己的创作进去。所以当时就是想着说，可能诗歌篇幅比较短，嗯，就比较便于创作。但是后面<笑> too young too simple， 创<笑><笑>作诗也不容易啊，特别是现代诗，对。然后当时我们一个比较大的挑战其实是创刊词，花费了超多时间去思考要怎么写。宋、嗯、姐可能也可以分享一下。对，的确的确，像我们呃像主题之类的，我们都是要进行很多轮的一个讨论，最后我们才得出我们的主题具体要写些什么东西。然后在做这份作业的时候，其实呃。那个时期的话，我觉得要也要有针对性的吧。我们去探讨它具体是哪个时期去创作这个呃刊物，因为时期的话，可能决定了它整体的一个构造，或者说它的写作内容，甚至它的写作形式，或者它想要传达的讯息，可能都受到那个时间段的一个影响。对，哎，我当时和松杰和敏怡还。嗯，还不熟，<笑>当时不是一个小组，然后我们当时做的是新感觉派的那个刊物，然后也是像刚才宋姐说的，在选那个时间段的时候才，才还挺纠结的。那慧恩当时有什么样的特别的经历经历？因为我们那时候也可能花了有一一点巧思吧，选的是丁玲啊，然后是从他的那个延安时期的那个。呃，角度去切入的。然后我印象比较深刻的是，他的那个时间的敏感，他的时间上的一个时间轴上的一个敏感度。我们那时候去找徐徐老师去呃咨询，然后我们就纠结于一九四一年还是一九四二年，然后是哪一个月的，哪一天的，都要仔细的打。然后在那个语言上也是一个特别。难拿捏的一个事情，因为毕竟他们那个时候的用语和我们的用语又不一样。嗯，对。然后写繁体字的时候，有时候会纠结于那个输入法的繁体字和他当时用的繁体字到底是哪一回事，<笑>也挺纠，也也是一个问题。嗯，对。啊，我当时还做了那个封面的设计，因为我们做的是新感觉派，大概是三十年代的上海。然后在那个时候，我们。还要去找当时的一些封面，然后去模仿当时的一些风格，去啊，去试图复刻那种感觉，所以也觉得还挺特别的。对，说到封面设计，确实就是在，因为当时的印刷排版跟现在的其实差了很多，所以我们当时也是说。嗯，要找一个怎样一个更合适的文字字体，这一点我们也是花了蛮多时间，嗯、因为毕竟那个风格差异实在是太大了，而且现在有的那些字体也很难就是还原当时的那种风格。对,对,对我们那个时候也是，就是参照了他们那时候的木刻的那个风格，啊、因为鲁迅本人啊，虽然他没有跟这个我们那个期刊没有关系，但是他。认识的那个木刻的一个画师是刚好也是丁玲的一个朋友、嗯，这又涉及到朋友圈的一个问题。嗯，对，就为了这个期刊真的是
疯狂的搜罗了每个作家的朋友圈，呕心沥血。对，因为我们要找到他的好朋友，然后搜罗他的朋友的作品，对，放进那个对对。所以从大家的分享中可以看到，就是在这一轮这个期刊的作业中，大家真的是投入了非常多的心血，也做了非常全面的这个 research， 去找各种各样的信息才能够。完成这么一份作业，虽然过程确实比较艰辛，但是最终这个成品出来的时候的成就感也是难以言喻的。确实是的，虽然就是可能会听我们的，就是说的那些以前的经历，感觉好像好复杂啊，这个作业，但其实我觉得这个作业真的是在。中文系里面少数比较特别的一个形式的作业，嗯、就我觉得大家如果有机会拿这门课的话，真的要好好珍惜，然后跟自己的小组成员好好的去创创办自己一个期刊，因为真的不是每一门课，大部分课可能就是只是说要做研究项目啊，或者写论文，就很少会有机会做这种比较 creative 的，嗯，比较有创意性的一个作品出来。嗯，我觉得可以，就是，但是做完之后，你们自己再回去看，就会觉得，对啊，就是你两年以后拿出来当时做的 PDF， 觉得哇，我做的好好，对，<笑>特别有成就感。嗯，那大家聊完了这个期刊的作业，但是大家如果做期刊的话，可能啊、呃，因为像刚刚说的，有非常多的。各种因素的考量，可能真正做期刊的那个作家不是自己最感兴趣的作家啊。那这边就想来问一问大家，在这门课介绍的作家和作品中，大家有哪一些啊是自己非常喜欢的，或者说印象非常深刻的吗？呃，在我自己个人的审美里，我喜欢的是那个阿城的《棋王》啊。对对对，那、啊、阿城的《棋王》，大家也很有共鸣，对不对？他这个他那个真的就是最简单的笔触。就描绘了最生动的那些下棋呀、啊、吃饭啊，各种各样的生活中的情景，而且甚至到后期还会有一些，感觉有些道家思想在里面，很哲学、对啊，对啊层面的那种。但你不会觉得他的那种哲思在里面是故弄玄虚，不会就是很浑然一体的，在他的简单的这个笔触里面，就是呃，除了就是比较深刻的这种哲学思想的内容之外。就其实也可以看到，当时就知青上山下乡那个年代，就是当时他们的一些生日常生活嗯，嗯，然后还有饮食文化的一些小细节，我觉得那些也是就是还蛮难得的一个东西，嗯嗯、对，而且他还他有一点幽默在里面，是的，其实觉得这个作品刚刚一说，大家都很有共鸣，大家都很喜欢。好，那我们今天谈了这么多关于这门课的内容，想问一下大家，你觉得如果你要把这门课推荐给大家的话，你会想推荐给哪一些同学呢？刚刚我们的讨论，大家应该也可以听出来说这门课有一些特点，所以如果你符合，就是说喜欢发言，思维灵敏，然后最重要就是你喜欢文学，并且对文学感兴趣的话，嗯嗯那其实这门课就非常的适合你，因为就是你。像我们刚刚说的，你可以接触到很多不同的文本，然后老师会给你很多的机会去进行一些思考，嗯、然后你可以跟你的同学一起，就是互相激发彼此的，就是一些不同的领、嗯、呃见解吧。我会说，嗯，是的
。就呃，我也觉得这门课其实你所学到的怎么去分析这些文本，对于以后在其他课堂上。就是如果跟文学沾边的课，比如说新马文学之类的，它其实是有些异曲同工之妙的。嗯、就是你在这门课学到的技巧，怎么去分析文本，怎么去理解说作者跟文本之间的关系，对他们作者背景带来的一些影响，跟他当时的一些社会历史的这些事件，呃，对于文本创作又起到了什么样的作用？这些技巧其实。是，我觉得是通用的，就是对于你以后写论文、做研究，都是完全是，是呃，是普世的，是的。呃，我觉得这门课的话，可以推荐给那些想了解更多现代作家的同学。啊、呃，在这门课的话，你们会了解各个时代不同的作家和不同风格的一些作家。然后在这门课的话，你们也可以拓展你们的阅读范围。所以对你们未来的学习其实也是有一定的帮助的。嗯、然后此外的话，假如大家喜欢做刊物的话，那也是可以选择这门课。嗯，你们会有机会亲自去创造自己的刊物。嗯，喜欢画画、喜欢排版、喜欢设计的同学，对，有机会发展一下，就是发挥一下自己的才能。嗯、对，你们可以发挥你们自己的创意。嗯，其实我觉得就是只要你喜欢阅读，就无论你是不是中文系的，或者是你是外系的。其实，只要你喜欢阅读，你喜欢从一些不一样的角度去认识一下，嗯，你平时有接触到的一些文本，或者是你有听说的一些作家，但是可能不太了解的作家，或者是你可能上完这一门课过后，会认识到一些你从来没有想象过你会去认识的一些时代的作品，还有一些可能历一些历史阶段的一些背后的故事和文学想象，对。嗯，都可以来尝试一下上这一门课、嗯，而且真的会让你认识到一个，呃，文学的世界以及一个很现实的一个世界。嗯嗯嗯。所以这门课对于我们中文系同学，会让我们在日后的学习中都受益匪浅。那对于可能呃外系的同学，或者说单纯对文学感兴趣的同学，这门课给大家培养的阅读习惯啊、呃，或者说。给大家，呃，带来的一些审美上的一些锻炼，相信在日后的生活中，就就算你只把文学当成生活的一个兴趣，那肯定也是能让你在生活中发现更多文学的美好的。好，那谢谢今天三位同学来到我们的节目，那我们今天的节目就到这里结束了，谢谢大家。谢谢